0: Vivimos la pasión, editado y producido por la Caja Cofrade, te pide la venia para el inicio del programa de esta semana. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco José García Úbeda. Eh, estaré con ustedes toda esta semana para hablar de todo lo relacionado con la música procesional, tanto bandas de conetas y tambores, agrupaciones musicales y bandas de música. Este es tu medio y este va a ser el espacio del oyente para tratar cualquier tema relacionado con la música de la Semana Santa en Andalucía. La Caja Cofrade ha apostado por este, por este medio y yo voy a hacer el enlace mis redes sociales tanto en instagram como twitter me podéis encontrar en arroba 2 frankúveda 2 todo juntos y a partir de ahí tanto en las redes sociales como en la caja cofrade podéis los oyentes poder participar y proponer ideas proponer temas proponer cualquier cosa que consideréis para hablar en el programa este va a ser vuestro espacio y esa es mi idea cuando la Casco fuera de contacto conmigo, le estaré agradecido y quiero que sea, según mi forma de verlo, quiero que sea un trato cercano entre el oyente y el que os habla. Por lo tanto, bajo mi humilde opinión siempre, mi humilde opinión, trataré los temas que propongáis y los temas que yo proponga y vea oportuno para divertirnos. Esa es la clave, divertirnos y poder charlar y poder aprender, ¿por qué no? Aprender de todo lo que tenga que ver con la Semana Santa y la música procesional. Mi trayectoria musical es corta, pero ese fue mi objetivo y mi meta desde chico. Yo soy sevillano, me quise siempre tocar desde chico a mi hermandad, que es Los Gitanos, al Señor de la Salud, esa es mi devoción, y a partir de ahí, pues, todo fluyó. Los Gitanos, la hermandad puso los medios, creó la primera banda infantil, que se conoce, la primera agrupación musical, perdón, la primera agrupación musical que se conoce, la agrupación musical Angustias Coronadas, ahí fui yo con mi tambor y mi, y mi caja, empecé a rufar, subí a la grande, y pasó un hecho muy muy malo para todos, para los hermanos que componían ahí en ese momento la banda, que en 2006 eh, entró una nueva junta y, y echó a los hermanos de tocar detrás de su cristo. Entró Virgen de los Reyes. Entonces... En cuatro años que vivimos los músicos en plena miseria, gracias a Dios, pudimos conseguir el, el objetivo que teníamos todos, ¿no? Tocarle a nuestra devoción, al Señor de la Salud. Y creo que el músico no se debe de desprender nunca de esa línea. El músico tiene que tener en mente siempre disfrutar de la música que toca, pero siempre intentar rezarle a su devoción. Todo lo que sea popularidad, protagonismo, ni voy a dedicarle minutos. Esa es la figura más importante que debe tener y la idea que debe tener el músico. Su devoción y transmitirla rezando a través de un instrumento. Por lo tanto, la figura que para mí, para mi entender, la figura más más, ¿eh? ojo a lo que voy a decir, sacrificada de la Semana Santa, la que más hora le dedica a todo, creo que es el músico. Creo que este espacio que va a dedicar la Caja Cofrade creo que es importante valorar y aquí vamos a estar todos para poder Echar buenos ratos y divertirnos. Creo que es bueno empezar desde un punto de partida. Y un punto de partida es ahora, la actualidad. Pero no puedo irme de aquí sin consultar y de opinar con ustedes. Algo que pasó este verano en un hecho importante que fue la manna de Cádiz. Para mí fue un, una fuente de emociones porque fue nuevas sensaciones, nuevas culturas. Nunca había visto un paso a andar de Cádiz. Cádiz y provincia, ¿vale? Chiclana, uno andaba estilo sevillano, pero Chiclana, La Línea, todo ello, San Fernando, siempre, es verdad que Cádiz y Capital sí mantenía su estilo, pero algunos mantenían estilo sevillano, pero para mí fue una fuente de emociones, porque yo la ciudad apenas la conocía y me encantó. Pero en estilos de banda, en lo que se refiere a música, eh, las bandas de conetambores adquirían un poder ahí muy importante, mucho más que las agrupaciones musicales. Creo que La Fuente Santa de Morón y, la, y Los Pulillas de Cádiz tienen un gran nivel. Pero frente a Rosario de Cádiz, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas... Creo que esa popularidad creo que, te, que tenían allí se, nota, se notaba. Se notaba en el ambiente, está claro. Mm, pero me llevé una gran sorpresa y quiero compartirla con ustedes. Y fue la banda de Rosario de Arriate. Os voy a dejar unos segundos aquí para que escuchéis una marcha de su director... ¿Vale? Su director es Manuel, todo conocido como Manu, que es el antiguo director de la presentación al Pueblo de Dos Hermanas, ¿vale? Y él fue el autor de numerosas bandas, de, perdón, numer numerosas marchas de esa banda. Tenía un estilo trianero, pero es verdad que tenía un buen repertorio propio, ¿vale? Me quedo con una marcha que escuché en una estrechez en el centro de Cádiz llamada Agnus Dei, cuyo autor es del director, de Manu y os dejo unos minutillos para que disfrutéis de esta impresionante banda. Yo me quedé anodado frente a este nivel me impresionó mucho, creo que esta banda tiene que seguir esta línea, tiene que hacer, por poner una pega más un estilo propio olvidarse un poco más de las marchas de Triana y creo que ahí le va a ir muy bien, hasta que una hermandad potente de renombre no apueste por ello, creo que no se va a dar a conocer más al exterior, pero gracias a Dios está este medio y mi opinión para que valoréis la calidad que tenían estos chavales para mí fue de lo más gordo. Rosario de Cádiz, Presentación al Pueblo, había bandas muy potentes, pero me quedo, creo que fue también un poco porque había ahí el factor sorpresa, porque nunca los había escuchado en directo. Me quedo con el Rosario de Riete y os he dejado esta muestra, nos deis, para que, para que veáis el valor que tenía y la calidad. En la actualidad, ahora sí, este fin de semana ha habido otro hecho importante y ha sido una extraordinaria, eh, una serie extraordinaria que es el Cristo, en Nazareno de Pasión de Huelva. A la ida la acompañó la agrupación de los gitanos. Ya lo sabéis, ya me he descrito y siempre será mi banda. Y a la vuelta, como no, Tres Caídas de Triana. ¿Qué voy a hablar de Tres Caídas? No, todos conocemos. Otra vez lo vi pasar, fue la marcha que más repercusión creo que ha tenido esta Semana Santa. Fue una calidad impresionante. Pero los gitanos necesitan más importancia en la Semana Santa de su ciudad. Y lo debo de comentar aquí. No porque sea yo antiguo miembro, mmm, tenga que decirlo, no tenga que decirlo, claro, es tu banda, no. Se le tiene que dar el valor que se merece. Y os voy a poner una muestra que seguro que muchos de aquí ni habréis escuchado nunca. Una marcha propia de la hermandad de la banda de los gitanos. Se llama... Cristo Rante. El compositor es el artista, pianista, dorantes, nunca había hecho una marcha. Gracias a Pedro Pacheco pudo plasmar una, una, una música a una marcha, le ayudó mucho Pedro. Cristo Rente se llama. ¿Qué os voy a hablar de Dorantes? Orobroi. Ha hecho muchas cosas importantes en la vida de la música andaluza, ¿no?, como así decirlo, un auténtico pianista. Pero creo que esta marcha, unida a la historia que tiene, porque esta marcha se montó dos semanas antes de Semana Santa, fue una auténtica locura con la complejidad que tiene y la calidad que tiene. Os dejaré unos minutos para que escuchéis Cristo Rante de los Gitanos en directo el día de la pasión de Huelva que, que sucedió este fin de semana. Os dejo unos minutitos y disfrutéis. que este espacio sirva para que valoréis marchas para todos desconocidos tenéis los medios, todos los oyentes para publicarnos y aconsejarnos con libertad de opinión todo lo que queráis que valoremos aquí eh, creo que es importante que estas dos aportaciones que os he hecho de marcha, la valoréis y las dos bandas que he nombrado Rosario de Arriate y Los Gitanos, agrupación musical nuestro país Gitanos, creo que deben de estar en un sitio más importante ahora mismo del que están con esto me despido, hasta la semana que viene, y seguiremos tratando bandas, seguiremos tratando todo lo que queráis, band, marcha, lo que os apetezca. Que la Caja Cofrade tendrá su espacio y siempre estaré aquí presente, Franjo José García Úbeda es mi nombre, y nos vemos la semana que viene para hablar de cualquier tema. Sin que nada, saludos chicos y hasta la semana que viene. Desde Baeza para
1: la Caja Cofrade, Damián Cruz. En el año 1936, Baeza sufrió la pérdida de una gran parte de su patrimonio artístico-religioso la iglesia de San Pablo fue asaltada y destruidas imágenes y retablos y convertido el templo en taller y garaje. Afortunadamente, la intervención de algunos baezanos valientes logró que se pusieran a salvo imágenes de la calidad del excepcional Cristo de la Expiración o el Nazareno del Paso. Sin embargo, entre las obras desaparecidas sí se encontró la Dolorosa de la Cofradía de la Expiración. Esta cofradía, fundada en el convento de la Merced en 1603 y trasladada a la parroquia de San Pablo en 1836 tras la desamortización de Mendizábal, siempre tuvo al culto una imagen de la Virgen de los Dolores, veneración que se truncó en los primeros años de la Guerra Civil Española. Tras la reorganización de la congregación penitencial, tras la contienda, la imagen del Crucificado es una de las primeras en volver a procesionar, aunque lo haría en solitario hasta nuestros días. El año 2017 iba a ser de enorme importancia en la añorada recuperación de la Virgen desaparecida, imagen que se había convertido en la única de las dolorosas perdidas que no se había repuesto al culto. La reforma de estatutos de la hermandad iniciada en el Obispado incluye la introducción en el título y en los cultos de las imágenes del Señor de las Necesidades y la de la Virgen de la Merced, título que se pretende que ostente la nueva dolorosa. La voluntad de los componentes de la banda de cornetas y tambores de la cofradía, que en 2018 iban a celebrar su trigésimo aniversario fundacional, hace que en octubre de 2017 se pongan en contacto con la Junta de Gobierno informando de su intención de donar la imagen de la Virgen. El encargo se iba a realizar con el escultor de Torre del Campo, Antonio Parras Ruiz, y el 12 de noviembre los miembros de la Junta de Gobierno se trasladan al taller del imaginero para aprobar el boceto en barro. Sorprendidos y alentados por la excepcionalidad de la obra, la Hermandad inicia los trámites pertinentes en el Obispado. El día 28 de diciembre de 2017 se remite el preceptivo expediente con la solicitud para la recuperación de la imagen de la Dolorosa. El 9 de enero de 2018 está fechada la misiva de aprobación por parte del señor Vicario. El 3 de febrero de 2018, en Cabildo General Extraordinario, los hermanos ratifican lo ya aprobado por el Obispado. Finalmente, el 10 de febrero se firma contrato con el, con el imaginero a los pies del Santísimo Cristo de la aspiración. Varias coincidencias extraordinarias concurren en la llegada a Baeza de la Virgen que se titulará definitivamente de la Merced y Piedad. La primera, la ya comentada del trigésimo aniversario de la banda. La segunda, conmemorarse en 2018 en Baeza el cuarto centenario del juramento de, en defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María por parte de la Universidad lo que ocurrió en el año 1618. La tercera coincidencia, la celebración también en este año del octavo centenario de la fundación de la Orden de la Merced, en cuya sede conventual de Baeza se fundó, como hemos visto, la Congregación Penitencial y cuyo título ostenta hoy la nueva imagen de la cofradía. El 13 de junio pasado se remiten al obispado los originales definitivos de la reforma de estatuto que son visados y aprobados con fecha 17 de agosto de 2018 la cofradía prepara un programa de actos preparatorio para la bendición de la imagen de la Virgen de la Merced y Piedad, entre ellos aprovechar tan excepcional ocasión para bendecir la Casa de Hermandad. La fecha elegida tampoco se deja al azar y los trabajos de finalización de la Casa se aceleran para que el acto se pueda llevar a cabo el día 10 de agosto, fecha en la que se celebra exactamente el Día de la Fundación de la Orden de la Merced. La sede social de la hermandad se encuentra situada en el barrio de la Merced de Baeza, en los mismos terrenos donde estuvo el antiguo convento de los Redentores de Cautivos, y lindando pared con, pared con pared con la imagen cotitular de la congregación, el señor de las necesidades, una milagrosa pintura al fresco que se encontraba y encuentra en una pequeña ermita capilla que fue portería de aquel cenobio. La bendición corrió a cargo del arcipreste de Baeza, párroco de San Pablo y capellán de la cofradía, el reverendo don Manuel Peláez Juárez. Tras la bendición, se completó el acto con una conferencia titulada La Virgen de la Merced, el retorno de la veneración a la dolorosa de la Cofradía de la Aspiración de Baeza en el octavo centenario de la fundación de la Orden Mercedaria. Fue pronunciada por don Damián Cruz Martínez y en ella trató la historia documental de todas las dolorosas de las hermandades fundadas en Baeza con anterioridad a la Guerra Civil, haciendo especial mención a la Virgen de los Dolores de la Cofradía Anfitriona. La Junta de Gobierno de la Cofradía de la Aspiración quiso aprovechar este acto para hacer entrega de la medalla de oro de la hermandad a uno de sus cofrades más comprometidos y queridos por todos. Toda una vida de servicio y trabajo humilde y callado para su hermandad y sus sagrados titulares hicieron merecedor de esta medalla a don Felipe Cruz Cruz, como así fue reconocido públicamente por todos los asistentes. El día 24 de agosto se presentaba en el Salón de Cabildos de la Casa de Hermandad el cartel que anunciaría la solemne bendición de la Virgen de la Merced. Don Juan López Jiménez es el vestidor de la nueva imagen y además fue el diseñador del cartel que anunciaría su bendición. Don Sebastián Cabrera Checa, hermano de la cofradía y miembro de la comisión organizadora y pregonero de la Semana Santa de Baeza, entre otras cosas, iba a presentar dicho cartel ante el auditorio ensalzando, ensalzando sus extraordinarias virtudes como obra en las que destaca el tenebrismo de la composición y el significado de la espera que muestra a un mercenario orante y expectante ante la llegada de la señora. Tras la presentación de la imagen a la Junta de Gobierno y miembros de la banda de cornetas y tambores, pocos días antes, el día grande estaba fijado y llegó. La mañana del 8 de septiembre de 2018, envuelta en una capa de viaje, llegaba a Baeza y a la iglesia de San Pablo, la Virgen de la Merced y Piedad. Entraba al templo, en el que las maderas de su predecesora ardieron y volvía a ocupar el, su lugar al lado del Cristo de la Aspiración. Un día intensamente vivido por los miembros de la Junta de Gobierno y la comisión organizadora, por el vestidor, por el escultor, por el párroco que sorteó una boda y un funeral en horarios complicados y en el mismo templo, sin embargo, todo estaba perfecto cuando sonaron los primeros acordes del antiguo órgano de la Iglesia para dar comienzo a la Eucaristía. La, pre la Virgen preciosa, con salla blanca bordada y manto de vistas color burdeo, los colores de la hermandad, en una mesa de nogal preparada para ella, discreta y sobria, rodeada de flores y cera blanca. Situado el conjunto en la escalinata del altar mayor, en el lado de la epístola. Preciosas lecturas y ofrendas, bellas palabras en la ceremonia de bendición, espectacular música que lo envolvía todo cuando el oboe acompañaba al órgano. Tras la santa misa, la Virgen fue expuesta en el centro de la escalinata, a los pies del presbiterio, en devoto besamano aunque se besaba el rosario que sostenía en sus preciosas manos entrelazadas y orantes para no dañar a una policromía aún reciente. Luego, un silencioso y casi solitario traslado de la imagen a la diestra del Cristo de la aspiración en su capilla, a su lado de nuevo. El 23 de septiembre, víspera del día de su onomástica, la Virgen de la Merced celebraba su primera fiesta tras la bendición. El próximo 20 de octubre, con ayuda de Dios, la Dolorosa será expuesta en piadoso besamanos en el Magno mano que Baeza celebrará en conmemoración del cuarto centenario del juramento inmaculista y en el que participarán todas las dolorosas de Baeza junto con numerosas imágenes de la Virgen de Hermandades de Gloria y Patronales. Recupera de esta forma a Baeza a la última de las imágenes de dolorosa perdidas durante la Guerra Civil y una de las devociones marianas más antiguas de la ciudad.
2: Muy buenas a todos desde Cáceres, Arqui Sánchez, para la Caja Cofrade. Vamos a contar lo sucedido en el mes de septiembre en dicha capital. A primeros de mes se hizo la exaltación de la cruz del Santo Crucifijo o Cristo Negro, en la sede canónica Catedral de Santa María en Cáceres. Se trata de una breve procesión por dentro de la catedral, desde el altar mayor del Cristo a, la cap a dicha capilla suya, portada por feligreses ya que es el único día que lo pueden portar con tal dicha imagen. Al igual se bendicieron tres clavos de plata donados a la hermandad. En esa misma sede canónica, la Cofradía de las Batallas celebró la festividad de su titular Mariana, Los Dolores de María. Pasamos a otra cofradía de Cáceres llamada Cofradía de la Salud y Estrella, que celebró por un año más en el Paseo Alto de Cáceres las fiestas populares en honor a San Francisco de Asís. Y a la semana siguiente, por quinto año consecutivo, se llevó a cabo el Ensayo Solidario... ...llevado por los hermanos de dicha cofradía... ...para recoger alimentos por las calles céntricas cacereñas... ...y donarlos esta vez al Banco de Alimentos de Cáceres... ...en la cual se grabó un breve audio que después escucharemos... ...y también cabe recordar que en Cáceres se celebra la novena a San Francisco de Asís... ...en la misa estuvo acolitada por los hermanos de la Cofradía de la Salud... ...y la imagen fue cargada por los hermanos del Santísimo Cristo de los estudiantes y hermanos de la salud y estrella, bajo los hones de la agrupación nuestro Padre Jesús de la salud de Cáceres. También en este mes de septiembre hacía su fiesta la cofradía del Santísimo Cristo del Humilladero y María Corredentora, en el segundo fin de semana de agosto, que para culminar su fiesta actuó el grupo Rociero de Cáceres. Y sin más, me despido atentamente José Arquimedes Sánchez en Vivimos la Pasión.
3: ¡Hay un maravilla! ¡Hay ¡Vamos, picao! ¡Vámonos! Siempre, siempre ganando, ¿eh? El paso no se viene atrás, nunca. venga! venga Vamos vámonos! ¡Y picao! ¡Vamos, vamos! vamos, 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 vamos con venga, decisión! Ando un poquito, venga. ¡Andando, vámonos! Vamos a ¿eh? no sí, ver, venga. venga, paseando! Vamos perdiendo un poquito sin que se note. ¿Qué ha ido Costero? Costero. ¿Qué ha ido el picado? Vamos, venga, venga. Jugando, jugando la trasera. Jugando ah. fuerte. Hoy de un izquierdo y nos vamos. Izquierdo. ¡Y anda!
1: chavales
0: bien esperamos que este nuevo formato de programa que hoy hemos estrenado en la, esta nueva temporada que empezamos de Vivimos la Pasión haya sido de vuestro agrado porque siempre vamos buscando el haceros cada vez más partícipes de ahí que ya haya crecido nuestra familia de Vivimos la Pasión el equipo que hace posible este programa y en el que cada semana vais a tener la actualidad y las noticias desde diferentes puntos de España con respecto a las cofradías Semana Santa y las tradiciones de cada localidad. Vamos de recogida. La próxima semana más vivimos la pasión.